0: Yo soy Carlos Rodríguez Dusán. Esto es Gelbete ¿Cómo están gente? Espero que hayan pasado una buena semana Bueno, en Gelbete esta semana no va a estar eh, Diana no va a estar en este programa Por razones eh, personales eh, Más que todo porque Al parecer el gato tiene problemas Y ha sido un día pesado Todos los que saben, todos los que tienen animales Saben exactamente lo lo impactante que puede ser eh, la enfermedad de, de un animalito, en este caso un gato. Eh, yo también tengo así que comprendo perfectamente y más que todos los trajines porque casi siempre ocurre en fin de semana cuando cuesta encontrar al veterinario. Entonces eh, ahí estaremos esperando a ver si si el gatillo lo logra, esperemos que sí. Esperemos que sí, le falta un par de años más todavía al hombre para, para hacernos compañía a todos. Eh, bueno, pero por esa razón no va a poder estar en el podcast de esta semana. Pero les traigo... Bueno, viene viene cargadito. Yo ya tenía dos temas de los cuales quería hablar, pero ahora como por último momento acabo de enterarme ahí eh, por Twitter que al parecer el gobierno de Carlos Alvarado ha retirado la propuesta que le iba a hacer el Fondo Monetario Internacional para el préstamo que le íbamos a solicitar de ahí, maes, está bien, pero para recordarles una cosa no importa lo que nosotros le lleváramos como propuesta al fondo los maes eran los que al final iban a poner o van a poner los términos según los cuales nos dan el préstamo, así que muy bonito el gesto del presidente pero Vale picha, <ríe> porque al final va a ser el fondo el que diga, vean, lo que queremos es esto, esto, esto y aquello. Así que tampoco celebremos. Eh, esto, como saben, después de una semana llena de bloqueos, eh, porque casi no han sido manifestaciones, sino bloqueos de varios puntos eh, del país. Entonces, bueno, hoy... Eh, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las protestas, de las marchas, más que todo enfocándonos en un par de puntos que se están tratando o que se han promovido desde el inicio de estos bloqueos en contra de, de esa propuesta que iba a hacer el gobierno. Eh, sin embargo, la retórica que se utilizó entre la gente que se oponía a este préstamo con el Fondo Monetario eh, es importante... Eh, analizarlo porque es algo que van a utilizar durante muchos meses si no es que años eh, la derecha en este país y los medios privados de comunicación también. Eh, aparte de eso, también les voy a hablar sobre una nota que me encontré de Facebook muy, muy interesante que aclara muchas de mis dudas y que también yo creo que les, les aclara a muchos de ustedes muchas de sus dudas, muchas sospechas que todos teníamos que ya podemos validar lo del fenómeno, eh, el impacto que tienen las cuentas falsas, los bots en, en, la, en el supuesto engagement social que se hace, por lo menos en Facebook, que ha venido poco a poco de, de mal en peor, para ser honesto, enfocándose muchísimo más cada vez en, en los anuncios pagados y en la diseminación de información pagada que en un verdadero proceso orgánico como se solía hacer antes. Eso van a ser los dos temas principales Pero antes de eso Bueno, para pa calentar que he hecho esta semana? Um, escuchar el nuevo disco de Deftones OMS Así se llama No es que esté tratando según yo De 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 entrar en trance eh, Pues ¿Qué le digo? Bueno, es muy bueno A, a todos los que nos ha gustado Deftones Desde que estábamos en el cole Eh no decepciona, mantiene la misma línea, ese sonido auténtico que distingue a la banda, que uno no la... Honestamente, el que ha escuchado Deathstone, es imposible no reconocer esa, esa energía, esa tonalidad, esa, lo distintivo de la voz de Chino Moreno. Eh, pues han vuelto después de varios años. Y está bueno el disco. Yo todavía estoy en el proceso de... De escucharme las primeras cinco piezas Una y otra y otra vez Y estar cambi estoy, estoy pasándome al, al Al segundo plano que es terminar el disco Y luego empezar a, a brincar de canción favorita Pero sí es recomendable Para alguien que nunca haya escuchado Deftones, ponerle este de primero bah, No estaría mal No es un mal punto de entrada Aunque yo entraría con los más viejitos Con Around the Fur Si fuera que tendría que recomendárselo A alguien joven que no ha escuchado Deftones Eh... Le entraría por algo un poco más viejo. Pero creo que todos los roquillos. Siempre recomendamos cosas de nuestra época. <ríe> en fin. Um, ¿Qué más? Ah bueno. Eh, ayer. Ayer. Hoy es domingo. Ayer sábado. Eh, publiqué mi lista. De los 30 discos de heavy metal. Más influyentes. Durante los primeros 10 años. del desarrollo del género. Desde 1969 al 79. Ahí podrán encontrar todo tipo de. ...de bandas legendarias... ...que si ustedes son roquillos como yo... ...o más rocos que yo... Eh, ...podrán encontrar a varias... ...a varias bandas que... ...a lo mejor se les... ...se les ha perdido en el paso del... del tiempo... ...yo o sea yo tengo durante... ...que todo este año... ...prácticamente haciendo un viaje... ...por los inicios del heavy metal... ...para sacar... ...el podcast que ya saqué... ...que es del inicio del heavy metal... ...ahí les voy a poner el... ...el link en este... ...en este blog... ...en este nuevo... ...podcast... Eh, pff, casi dos horas hablando del inicio del heavy metal De, de 1969 hasta el 79 también eh, Pero sí, he pasado todo el año escuchando música vieja Conociendo honestamente Porque yo empecé, cuando yo le entré al metal Yo le entré en, en, a principios del 2000 Así que mis influencias eh, Más que eh, ¿Cómo se dice cuando uno acaba de dejar de ser adolescente? <risa> adulto en la universidad. Eh, fueron de ese metal. Del new metal. Y hasta también mucho metalcore. Y mucho del metal melódico. Eh, esa etapa de los 70s Y de los 80 Se los, los había dejado. Digamos que para para otra gente. Hasta que este año de verdad. Me enfoqué en descubrir. Toda esa, toda, toda esa generación de leyendas. Que marcaron por siempre el género. Eh, ahí les voy a poner el link. Es bueno como digo. Obviamente voy a decir que es bueno, <risa> pero es bastante entretenido. Es un recorrido por cómo nació el género, qué, qué, qué otros géneros influyeron en el desarrollo del heavy metal y las condiciones sociopolíticas que se presentaron durante la época que nos que facilitaron el desarrollo de este sonido tan auténtico. Eh, pues sí, esta semana, como les digo, siempre escuchando música. ¿Qué eh, ¿Qué más? películas y el cine yo creo que ya dejaron de existir para mí, por lo menos este año eh, lo que me he dedicado es a ver más que todo series y la única que les puedo recomendar porque es la única que estoy viendo y que sigo es The Voice que pasan ahí en Amazon Prime que es una visión este, siento yo más apegada a la realidad de lo que sería vivir en un mundo en el cual existieran seres con superpoderes en el cual corporaciones utilizan a estos entre comillas, superhéroes para como figuras, como logotipos para vender productos y para poder este, poco a poco ir este, consumiendo el control de un país, metiéndose eh, manipulando la política nacional para poco a poco este, irse apoderando de todo tipo de rincón que no haya sido privatizado muy interesante The Voice eh, hay mucho gore o sea, mucha, por alguna razón, explotan muchas cabezas acá rato, así que no, no es recomendable para nada para verlo con niños. Como les digo, es una, visión, es una visión muy oscura, para mí muy real de lo que vendría a ser en un mundo eh, como el nuestro el que existieran superhéroes. Pero en fin, esa ha sido, esa ha sido mi semana No eh, muy aconteciente. Y antes de empezar, nada más un breve comentario sobre lo injusto que es el COVID-19 como enfermedad. Y como mientras muchos conocemos gente que ha perdido seres queridos. Papás, abuelos, hermanos, primos, novios, esposos, esposas, novias. Eh, a los que, si ustedes se han dado cuenta, la gente que niega la existencia. Ya sea del COVID como pandemia o la seriedad del mismo. Ahí están contentos, tranquilos, sanos. Ahí vemos andar de arriba para abajo a Dagmar Fasio y a Andrés Pozuelo poniendo estupideces en redes sociales. Mientras gente buena ha perdido la vida y ha perdido familiares luchando para que los demás no se nos vayan antes de tiempo. Muy injusto el COVID, pero esta enfermedad es muy injusta honestamente. Y el, el, creo que la cima de esa injusticia ha sido que, bueno, por fin a Donald Trump le dio... COVID-19, después de meses de minimizarlo, de ignorarlo, de burlarse, le dio. Y aquí, habl hablándolo, hablándolo con, con mi esposa y con los compas, a Trump no se va a morir de COVID-19. Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, también lo tuvo. También estuvo muy delicado y tampoco se murió. También fue otro que al principio minimizaba el virus, ya después de que le dio como que lo tomó en serio. Pero, bueno, Bolsonaro lo ha tenido, creo que lo ha tenido como 3, 4 veces y al hijo de puta, no le pasa nada. Este es un virus que no mata a los malos. Así que no se preocupen, los que son fan de Trump, bueno, no le va a pasar nada. Más hijo más puta es, <ríe> eh, más bien librado va a salir. Y el más ya ha salido dando declaraciones, ya se sentía mucho mejor. Eh, hemos visto también cómo eh, la derecha gringa no ha sabido honestamente cómo reaccionar ante esta noticia. Unos negando que en ningún momento ellos han negado el virus. No, no, para nada. Ahora que lo tiene Trump. Otros eh, incrementando su escepticismo y diciendo que, pues, que es pura gente, es pura mentira. Que Trump lo tuvo que hacer simplemente para satisfacer a, ciertas, a ciertos voceros del Partido Republicano para que lo tomaran, eh, para apaciguarlos con su voto ahora que vienen las elecciones. Otros han llegado obviamente a las conspiraciones de que los demócratas fueron los que le dieron el... El virus a, a Trump. Esperando que lo maten. Eh, pero en fin. Vamos con. Eh, como digo la, la, Las injusticias. Eh, la ironía de la vida. Que alguien como Trump le dé. COVID. Y aún así más injusto. Que el MAE no esté grave. Eh, por el virus. ¿Por qué injusticias? Porque como les digo. El MAE durante meses minimizó. Minimizó la. La lo peligroso del virus no solamente en sus discursos sino también en, en todas sus este, apariciones en, en todo su, su planeamiento de campaña política en el cual ha motivado a sus seguidores a que vayan a estadios a lugares este, en el cual eh, habrían eh, que aglomeraciones de personas para oírlo hablar a él en ningún momento fue consciente de la posibilidad de que sus seguidores se contagiaran y murieran le valió un carajo como les digo, a él ahora le da, pero no creo que él al ser un hombre con plata, al ser un hombre tan poderoso, no creo que vaya a sufrir el mismo destino que un pobre gringo eh, de, de las afueras de la ciudad sin un buen este, seguro médico, porque con los seguros médicos en Estados Unidos son todos privados, a menos que sea del ejército. En fin, esperemos a ver qué pasa. Hay mucha gente que se ha puesto, eh, a trata ha tratado de tomar lo que dicen los gringos, the high road, y desearle una pronta recuperación. ¿No ¿Por qué? Un tipo, un tipo como Trump y seguidores como Trump han demostrado, yo creo que a todos nos han demostrado, toda la gente que es de verdad fiel seguidora de Trump, desde que fue elegido hasta hoy, que no es gente, uno que entienda las bondades sociales de tener empatía o de tener vergüenza eh, y no siento la obligación que nadie deba tener para con ellos o para con su líder en el momento en que el ma está afrontando lo que, lo que puede, aunque yo no lo creo, existe la posibilidad que le quite la vida a Trump. Eh. O sea, suena feo desear la muerte a cualquier persona, creo yo. Pero tampoco voy a escandalizarme si alguien le desea la muerte al tipo. Pues, así es Trump y sus seguidores. Y eso es lo que van a recibir porque eso es lo que han sembrado durante todo este tiempo. Es gente despreciable que no no entiende otra cosa que no sean actos despreciables. Eh, no comprenden lo que es la, la amabilidad con el prójimo. Lo que es la decencia con el prójimo. Así que no creo que entiendan cuando ese tipo de actitudes eh, se expresen para con ellos cuando están en estos momentos. Así que... ¿Y qué les diré? Si le quieren desear la muerte al MAE, escérensela. ¿Qué importa? Bueno, digo, ustedes pueden decir, no, 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 yo no le deseo la muerte a nadie. Igual todos los seguidores de Trump le van a seguir deseando a usted la muerte. Y eh, hablando mal y justificando el por qué el MAE tiene... Eh, niños encarcelados en, en la frontera separados de sus tatas ¿qué? y salados, ¿para qué? Entonces, ustedes no van a cambiar con una, con una demostración de amabilidad y de humanidad para con esta gente, no la van a cambiar en lo absoluto, lo único y es un buen punto señalar, lo único que estarían ustedes rescatando al desearle un, una recuperación y no desearle la muerte a Trump o a ninguno de sus seguidores, es rescatando, por así decirlo, su propia alma y su limpieza pero espero que sepan que no va a ser correspondido un gesto de amabilidad por parte de ninguno de estos eh, derechistas, fascistas, extremistas y supremacistas blancos que siguen a Trump, ¿verdad? Y sí, se puede ser latino y supremacista blanco. Señores, vivimos en Latinoamérica donde tenemos nazis cholos, así que <ríe> no nos hagamos los pendejos. Pero bueno, después del comentario de Trump, este, entremos a los dos artículos, a las dos notas que quería eh, compartir con ustedes esta semana eh, La primera es sobre eh, Sobre Facebook Dice Bueno, la noticia salió Y yo no le tengo mucha fe Pero de vez en cuando como que pega Este medio es BuzzFeed, BuzzFeed Perdón Son muy sensacionalistas Hasta el punto a veces de ser súper amarillistas Con respecto a las cosas Pero de vez en cuando pegan una que otra Digamos eh, en esta al parecer pegaron ¿Y de qué se trata la noticia? Bueno, eh, una muchacha que trabajaba para Facebook eh, La despidieron eh, No está muy clara las razones Pero al parecer la despidieron por el simple hecho De que lo que la madre hacía ya no era tan necesario Dentro de la compañía O ella quería enfocarse más bien en hacer ciertas cosas Pero la compañía ya no tenía mucha, mucho uso del expertise Por así decirlo de ella Entonces decidieron simplemente de. Eh, no renovar el contrato, despedirla. Y le ofrecieron, eh, según dice ella, unos 64 mil dólares como cesantía. Pero tenía que firmar una carta de estas que se comprometía a no divulgar absolutamente nada de lo que, había, eh, en lo que había trabajado dentro de Facebook. Pues resulta que ella trabajaba en un departamento en el cual se encargaba de monitorear lo que son eh, cuentas falsas, o sea, usuarios falsos. En Facebook campañas de, hechas a punta de bots, o sea esos robots en internet que imitan eh, lo que supuestamente deberían ser personas o usuarios de Facebook. Y monitorear que las reacciones, que el engagement que dice, que la interacción eh, que existe en Facebook sea, sea real y no esté no siendo creada esta interacción con el uso de, de estos robots o de estos perfiles falsos. es el brete de ella. Pues bien, ella renuncia y escribe una carta, un memorándum interno de, según tengo entendido, como unos 6.000, 7.000 palabras. Y lo distribuye dentro de, lo hace circular dentro de Facebook. Ahí adentro ellos tienen sus sistemas de, de mensajería interno. Como toda empresa tiene su, yo creo que ya todo el mundo se está pasando a Teams, <ríe> creo. La gente que está en Teams sabe que hay chats gigantescos en el cual uno simplemente puede pegar comentarios grandísimos y nada más la gente de la empresa los puede leer. Bueno, algo así tiene Facebook, pero supongo que es un poquito más, eh, más, más de ellos y nada que ver con Microsoft. Eh, en fin, publicó este documento de unas semipalabras criticando la actuación de Facebook eh, con respecto a cómo maneja la manipulación por parte de actores políticos fuera de Estados Unidos en este, elecciones o procesos democráticos en otras partes. Eh, Alguien dentro de ese grupo interno de Facebook Vio el artículo de ella, le gustó Y se lo envió a esta gente de BuzzFeed O sea, ellos fueron los que hicieron el, el filtraje El leak eh, del memo de esta doña Y BuzzFeed lo publicó Bueno, ya saben el, el background de la vara eh, ¿Qué decía el, el documento? Pues en sí, como les digo, son seis palabras No lo vamos a leer todo eh, decía que habían gobiernos y políticos, como por ejemplo, y por ejemplos, Azerbaiyán y Honduras, que creaban cuentas falsas para influir en la opinión pública en sus países. También nombró a India, Ucrania, España, Brasil, Bolivia y Ecuador, en donde encontró evidencia de operaciones coordinadas para levantar la imagen o manipular la opinión pública para obtener resultados electorales favorables. ¿Qué dijo ella textualmente en este documento? Yo he tomado decisiones que afectaron a varios presidentes de la república sin haber tenido supervisión interna de Facebook y tomé medidas para hacer cumplir la ley contra tantos políticos prominentes a nivel mundial que he perdido la cuenta. Bueno, este memo de este documento, este post que hizo ella demuestra vean, el poder que tienen. Eh, los analistas juniors dentro de Facebook, o sea, analistas, ella tenía nada más creo que un año y medio, dos años dentro de Facebook, o sea que no era un analista con una experiencia larga, sino casi que de entrada. Eh, y también demuestra cómo a la empresa no le importa que su plataforma sea usada por políticos sin escrúpulos para manipular la opinión pública. Pero volvamos a, a los ejemplos, viendo el ca al caso en específico de ella. Eh, los líderes de Facebook, este, o sea, toda la, todo el management de Facebook, tardaron nueve meses en actuar eh, en una campaña coordinada que utilizó miles de activos no auténticos para impulsar a, al presidente Juan Orlando Hernández. O sea, cuando se refieren a activos no auténticos, se refieren a robots o a perfiles falsos. Para impulsar al presidente Juan Orlando Hernández de Honduras a una escala masiva para engañar al pueblo hondureño. Dos semanas después de que Facebook tomara medidas contra los perpetradores, en julio regresaron. Lo que llevó a un juego de, en inglés dicen guacamole, es golpear el topo. Eso que sale el topo y le pegas con un martillo, pero sale en otro hueco y le pegas en ahí y sale en otro hueco. Bueno, ese es el guacamole. Eh, entonces ella describe cómo ella tuvo que dedicarse a jugar esto con la gente que creaba cuentas falsas en Honduras a favor del presidente Juan Orlando Hernández. Eh, en Azerbaiyán descubrió que el partido político gobernante Utilizó miles de activos no auténticos Lo a lo mismo, cuentas falsas o bots Para hostigar a la oposición Facebook comenzó a investigar el problema un año después De que esta ex empleada lo informara Y la investigación todavía está continua eh, Ella publica, ella expresa en su memo eh, que ella y sus colegas eliminaron 10 millones y medio de reacciones falsas y fanáticos de políticos de alto perfil en Brasil y Estados Unidos en las elecciones del 2018. O sea, reacciones falsas, me, me, me refiero a likes o shares o hasta comentarios. ¿ok? Eh, pero volvamos a Bolivia. ¿Qué, qué más dijo sobre Bolivia? Dijo que en Bolivia encontró actividad falsa de apoyo al candidato presidencial de la oposición en el 2019 y decidió no darle prioridad. Meses después, la política boliviana entró en crisis, lo que provocó la renuncia del presidente Evo Morales y protestas masivas que provocaron decenas de muertes. Bueno, Después de darse cuenta de la manipulación coordinada, en la página de Facebook eh, del Ministerio de Salud Español, porque también pasó en España durante la pandemia del COVID-19, este exemplar ayudó a encontrar y eliminar 672 mil cuentas falsas actuando sobre objetivos similares a nivel mundial, incluso en los Estados Unidos. La MAE concluye que a Facebook no le importa lo que pase en el mundo. Eso sí, si algo le puede afectar a su imagen como empresa Facebook, ahí es donde los MAE mete la mano. Este Y bueno, acu acuérdense, eso no es solamente en estos países, acuérdense que aquí agarraron a Johnny Araya usando bots eh, en las elecciones pasadas, eh, con cuentas generadas, eh, no en las pasadas con Carlos sino con Luis, eh, con cuentas generadas por un, por un programa, por bots, o sea que no son personas de verdad, o sea, Johnny Araya lo hacía, la Liberación Nacional lo hacía, eh, y al gobierno también de Luis Guillermo Solís eh, parece que se han utilizado bots durante su mandato para darle también eh, likes a publicaciones positivas sobre su gobierno. Creo que el mundo CR es uno de los que estaba hablando de, del extraño comportamiento que tenían ciertas, des, ciertas notas que ellos publicaban, que si la nota era positiva tenía un titular positivo, un montón de perfiles que parecían, se veían a leguas falsas, le daban like, entonces aumentaban, la, aumentaban el eh, la importancia de la nota por tener tanta interacción así funcionan digamos muchas redes sociales, sus algoritmos entre más interacción tenga un post ya sea en Facebook en Twitter o hasta en YouTube, el algoritmo lo selecciona porque a mucha gente le ha gustado entonces lo pone como sugerencias para otros usuarios que se den cuenta. entonces al estos bots el estar dándole likes o retweets o el estar sharing, eh, ciertas noticias positivas Aumenta el perfil de estas notas Y se comparten muchísimo más Eso es una manera, claro La idea es que eso, que sea interacciones de personas reales Pero cuando lo hacen cuentas falsas O bots Que simplemente son programados por una persona O un partido político Le dan a la gente la idea La perspectiva de que algo es más popular O más bien recibido de lo que en verdad es eh, Esto es peligrosísimo Gente, y explica muchas cosas Yo no sé si ustedes aquí Se han dado cuenta hace un par de meses Ya, ya por dichas ya, 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 Por lo menos a mí, ya no me llegan Pero antes la promoción Dentro de Costa Rica eh, Positiva con respecto Al presidente de el salvador El Salvador El idiota este que se toma selfies En, en Naciones Unidas, pero vaya para hablar que. ¿Por qué nos, nos traen aquí En una reunión si podemos hacerlo todos por Por Zoom <ríe> Bukaki? Este ese más si ustedes estuvieron en Facebook Por lo menos yo me acuerdo que había un montón de gente eh, Recompartiendo Videos claramente Producidos Por este, el grupo O por el grupo de trabajo del presidente Hondureño, por grupos pro eh, eh, Bukaki Este En los cuales presentaban Que decían como, como que Bukaki le da por la boca a los diputados Corruptos y pendejadas así que pasaban publicando a cada rato como para elevar eh, la forma en la que los ticos observaban al cretino este. Eh, yo ya no lo he visto que haya pasado más, pero eso explica mucho. Se puede ser parte de una operación de bots que está por ahí. Les digo que esto es, eh, esto es preocupante por el simple hecho de que nosotros, y más que todo en esa pandemia, al habernos refugiado aún más en nuestras casas, eh, tendemos a... Apoyarnos mucho en ver la realidad a través de redes sociales. No vivirla, pero sí al tratar de asumir cómo le está yendo al país. Yo he escuchado muchas y yo he caído en este juego también cuando el problema. ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? ¿O qué opinan los ticos sobre tal tema? Yo casi siempre me acuerdo de la cantidad de comentarios o positivos o de apoyo con respecto a alguna noticia que me encontré yo en Facebook o en Twitter. O sea, me cuesta mucho compartir. No, vieras que a la gente le gusta mucho porque dos compas me dijeron que le gustaba la vara. No, casi la mayoría eh, hemos basado nuestra percepción de cómo van las cosas o de qué cosa está siendo bien aceptada por la gente por redes sociales. Por cuánta gente está hablando del tema, por cuánta gente lo está compartiendo, por cuánta gente estamos viendo que habla de manera positiva. Y nuestros políticos se han dado cuenta de esto. y si están simplemente jugando de una manera muy cochina, la forma en la cual nos van a manipular por medio de no manipularlos directamente, pero sin sí manipular la realidad en la que vivimos, que es algo muchísimo más preocupante. Y también demuestra, bueno, la, eh, esta ex analista de Facebook también ella expresa cómo eh, la gente de afuera ve a Facebook como esta corporación, como esta entidad sumamente capaz, inteligente, profesional, este, bien socada a la hora de manejar este, sus asuntos. Eh, internos y cómo monitorea el comportamiento dentro de sus redes sociales y ella expresa que nada que ver, que es un despiche esa vara que cuesta mucho que le den pelota al seguir por canales tradicionales de ayuda para que le den pelota a ciertos este, temas que hay que tratar, que al parecer según, según dice ella, hay que avergonzar a la gente dentro de la empresa misma para que actúen y hay que, hay que comportarse como una perfecta carepicha para que, las, para que sus cargos superiores le den pelota a las exigencias o a las cosas que están viendo sus empleados que, que ven que se está haciendo mal. O sea, vea gente, todos ustedes que se estresan porque ven que hay 50.000 idiotas apoyando un artículo sobre por qué hay que eh, hay que continuar la ilegalidad del aborto porque eso va en contra de Dios. Entonces ustedes ven ahí que hay 75 mil me gustan. Gente, Puede ser que no sea cierto, <risa> puede ser que algún grupo religioso de cuatro hijueputas con plata este, se haya montado una pequeña operación en la cual estén manipulando Facebook para hacerle creer a usted que este país de verdad está repleto de fanáticos e enfermos religiosos. De que hay muchos hay muchos, sí es cierto, pero a lo mejor nos están haciendo creer que el oponente es más grande y más fuerte de lo que en verdad es. Y creo que las redes sociales, por ejemplo, YouTube también ha demostrado eso, que se convirtió por un tiempo en un nido de derechistas, de fascistas y de nazis por mucho tiempo. Eh, pero como la derecha es poca en número, pero tiene mucha plata y al tener mucha plata tiene la capacidad ya no solo de manipularnos a través de, los, de sus empresas privadas de comunicación, sino también de utilizar las plataformas de redes sociales, para hacernos creer que la realidad en la que vivimos es otra. Así que tenga mucho cuidado cada vez que diga... Bueno, y eh, vi un video de un montón de madres tirándole piedras a, a unas feministas y habían mil likes a esa vara. O sea, que en Costa Rica la, la gente apoya que, que le arreglan a los feministas. Bueno, puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que sí, como les digo, que sea un grupito pequeño con gente, con un par de madres técnicos, con algo de plata que están este, creando cuentas falsas y bots para este, aumentar el engagement de cierto post que va. que los hace ver a ellos en lo correcto. Pues abramos los ojos. Y también, qué tristeza con respecto a Facebook, que no tenga. con una empresa con tanta plata y con la cantidad de dinero que, que está haciendo no sea capaz de prestarle atención a esas claras violaciones en contra de la democracia y la libertad de expresión. Ahora sí, aquí deberíamos, digamos, aquí la gente debería estar indignada por esto y, digamos, por lo menos en Estados Unidos, la gente debería estar sumamente asustada con el poderío que tiene esta empresa para, para cambiar la opinión pública y darle prácticamente elecciones o... Justificar el, eh, La aprobación de nuevas leyes Basadas en la, una percepción De una realidad que de verdad no existe Porque un par de putas se la están comprando Así que tengamos cuidado Ya por algo vean Yo me acuerdo al principio cuando Empecé en Facebook cuando estaba Con, con Revista Mauta Hace ya pff, seis años creo eh, Cuando iniciamos La página de Facebook ahí Nosotros llegamos a tener como unos 2.000 eh, Seguidores y cuando subíamos un artículo, eh, ese artículo de esos 2.000 personas le llegaba como 1.500, 1.600. O sea que se les ponía que lo podían ver en, el, en la primera página cuando estaban scrolling, eh, cuando le estaban arrastrando, digamos, para ver las cosas. Les llegaba orgánicamente porque le habían dado me gusta a la página de Amauta, entonces veían los artículos nuevos que publicábamos. Ahora en la página de Leviatán tenemos uh, apenas creo que como 150 likes. Pero cada vez que yo subo o publico algo nuevo, nada más le llega a 10 personas. A menos que pague. Ahora tengo que pagar no solamente para que se le comparta a gente que no le ha dado like, sino que tengo que pagar para que gente que le ha dado like la pueda ver. Es más, se divide la forma de hacer propaganda. porque no le puede meter 2.000, 3.000 colones? Para que nada más se le muestre a la gente. ¿Verdad? Ahora hay que pagar. Y se, hay un grupo en específico. Pague para que... Uno puede también crear, verdad este customizar el, a quién le quiere tirar el, el anuncio específicamente O quién uno quiere que vea este, cierta nota Pero hay una opción de esas que dice a sus, a sus seguidores O sea, madre, para qué creo yo una página Para qué la gente le da like a una página Si no van a poder ver lo que yo subo y yo publico ahí O sea, los más han llegado hasta comerse esa, esa misma parte También por eso entiendo por qué la gente ha migrado tanto a Twitter y está migrando tanto a, a Instagram, aunque okay, Instagram es de Facebook, así que vale. Pero si estamos viendo, digamos, una, un aumento en la codicia corporativa de una corporación que no es lo suficientemente capaz de proporcionar, de darnos la seguridad de lo que estamos viendo ahí es verídico. Ya vamos a ver todo el problema que tenemos con, con los fake news que se eh, propagan eh, a través de Facebook. Y que a la compañía le cuesta mucho, honestamente, poder empezar a chequearlos. En fin, tenga, o sea, gente, lo que estoy tratando de decir es ténganle cuidado a Facebook. Y poco a poco vayan desarrollando, digamos, técnicas para reconocer cuentas falsas. Eso cuando ustedes ven un artículo, no sé, que los pendejos de CRO hoy publican. Y ustedes abajo ven a todos sus compas derechistas hablando. Oh, sí, sí, sí es, es mujer y la mataron por ser huila. Métase al perfil del MAE. Vea, vea a ver si es una persona de verdad. Eh, muchas veces es una foto random, ni siquiera hay foto de persona el nombre es súper genérico, lo que tiene son cuatro fotos, una de ellas es de la Liga Deportiva La Bojelense, la otra de oh, esa prisa dos fotos de, de paisajes y una de un perro y, y ya ese es el perfil del MAE y tiene como 200 amigos y ustedes ven los amigos del MAE son claramente también cuentas falsas así que lo que estoy tratando de decir es que vayan más allá de lo que les están presentando las redes sociales porque ahora nos damos cuenta que mmm, antes creíamos, la gente fingía ser alguien distinto en internet. Ahora ya hay gente que ni siquiera es gente en internet, sino que son robots. <ríe> Entonces aprendamos a desarrollar poco a poco sistemas para ir, digamos, limpiándonos, de, de verdad enojarnos, por si hay una opinión. O antes de decir, es que en mi país todo mundo piensa así. No, todo mundo no. Cuentas falsas y robots piensan así? O sea, hay un grupito chiquitito con plata que piensa así, que quiere hacernos creer a todos los demás que todo el mundo piensa así. Pero lo dejamos a Facebook tranquilo que después vamos a subir esto ahí. <ríe> y esperemos que le llegue por ahí. Pasémonos un poquito ahora a la manifestación. Vamos a tomar un vasito de agua. Porque eso de estar hablando paja durante media hora seguida les cuento que le seca la boca a uno. Bueno, Pasemos a las manifestaciones. Yo creo que usted, si usted no está en Costa Rica, se, no se dio cuenta que hay manifestaciones o bloqueos. Yo diría que más bloqueos, porque una manifestación es como una marcha de un lugar a otro, de un montón de gente con, con música y bailando y toda la vara y pancartas y todo. Yo creo que esa es una manifestación. Lo que hemos visto esta semana ha sido bloqueos grupos en ciertas partes pequeñitas de gente que bloquean una calle pequeñita, porque las calles de ese país son chiquitillas, y que no dejan pasar a nadie. Eh, Como les digo? Hoy eh, la actualización es que eh, el presidente de la república dijo, bueno, tranquilos, tranquilos, ya. Ustedes lo que no quieren es que nosotros le, le propongamos eh, este del cual hablamos la semana pasada esta lista de propuestas al Fondo Monetario Internacional para darnos plata ¿ok? No les vamos a llevar eso tranquilos intentémonos a hablar como les digo vale un carajo porque si el Fondo Monetario para darnos plata dice no lo que queremos es ese plan que usted tenía es el que queremos ahí me vale un carajo que la gente le esté bloqueando las calles si quiere la plata me tiene que dar eso o se va a inventar otras en fin vean eh Creo que hasta el jueves por lo menos indicaba que al menos 1.360 personas mantenían manifestaciones. Esto obviamente aumentó el viernes y el sábado en todo el territorio nacional. Eh, yo vi que habían bloqueado entre 30 y 40 puntos diferentes de carreteras nacionales. Estaban bloqueadas por diferentes grupos y a la policía le había costado mucho este, el quitar eh, estos, a estos manifestantes. Por ahí anda... José Miguel Corrales, de esta, de esta organización que se ha denominado Rescate Nacional, haciendo bulla, a ver si vuelve a ser relevante mencionando a Cristo en sus discursos para ver si acaso logra reunir gente que lo apoye, para ver si revive su carrera eh, política. Como les digo, o sea, José Miguel Corrales es nada más parte de los dirigentes de estas... De estos bloqueos. Nada más les leo qué dijo el MA para que vean por qué le tengo tanta ¡Igh! a corralitos. Dice: O aprovechamos esta oportunidad para sacar a los mercaderes del templo, como hizo Cristo en los años pasados, sacar los mercaderes de la política costarricense, o se sentarán ellos para siempre. Eso de estar mencionando a Dios, eso de estar equiparando. Eh, sus acciones o sus motivaciones con las acciones y motivaciones bíblicas, religiosas, históricas en un país católico como este, eh, cristiano, porque mucho evangélico, como este, es simplemente es un mensaje directo a eh, la derecha tradicional costarricense que ha visto en el PAC el enemigo número uno, no por resto de los impuestos, no por esto de este de, de atenerse a leyes de derechos humanos internacionales No, los ha visto como un enemigo Porque el PAC ha tenido la desfachatez de proclamarse a favor de los derechos gays Y por tener dentro de su agrupación un movimiento feminista fuerte Tal vez no el más deseado, ni el más querido pero sí un movimiento feminista fuerte. Un movimiento feminista súper burgués dentro del PAC. Burgués me refiero... Qué puta que comunista. Eh, por burgués me refiero a un movimiento feminista de clase media alta. Que honestamente es necesario un movimiento feminista. Pero es un movimiento feminista que no entiende las necesidades de la mujer pobre costarricense. O sea, es un feminismo más de plata. Es un feminismo que se queja porque... Eh, se preocupan mucho por los piropos que les echan cuando van a España de paseo Pero no se preocupan tanto por este, los maltratos que les da su marido en la, en la bananera este, En la frontera con Panamá, por ejemplo Entonces, Pero igual, es, eh, la derecha costarricense y la derecha latinoamericana No entiende la diferencia de un feminismo rongo de clases altas como es la que baña al PAC, ciertos sectores y un feminismo más socialista más comunista, más del pueblo pero en fin, se los pongo así o sea, lo que estoy tratando de decir es que todos estos movimientos de derecha, de pseudo derecha que se han alzado contra el PAC todo empezó porque los más apoyan este, el matrimonio igualitario y apoyan los derechos de la mujer es así de sencillo o sea, su, su, su oposición económica al PAC es simplemente un resultado de esas posiciones sociales y de derechos humanos que tiene el partido. Entonces, por eso y, y siento yo y he visto que todo esto, la mayoría de estos movimientos opositores a Carlos Alvarado son de derecha porque es, ve, vemos reiteradamente esto. Hay grupos de oraciones en estos bloqueos, hay gente entregándose a Cristo, hablando de cruzadas sagradas... Eh, diciendo que el PAC lo que está trayendo es el socialismo, el chavismo y el comunismo a este país. O sea, estupideces de niveles eh, bíblicos que solamente una derecha iletrada puede, puede expresar. En fin, sigamos. ¿Quién más? Como les digo, ¿quiénes han estado detrás de estas manifestaciones? ¿Es esta gente de Rescate Nacional. Eh, pero también, digamos, sindicalistas como Elvino Vargas le están coqueteando eh, para apoyar, si es que no han apoyado, no estoy muy seguro. Y otros como UNDECA, la Unión Nacional de Empleados de la Caja, también como que estaban ahí coqueteándole la idea de ver si entraban a apoyar a estos movimientos. Esto también demuestra, digamos, cómo estos movimientos, estos, la gente que está haciendo estos bloqueos, uno, si ustedes se ponen a ver, en la mayoría de casos son grupos pequeños de personas que tienen todo el derecho a manifestarse. Yo no tengo ningún, ningún problema con eso. Pero no existe, detrás de ellos, no hay un respaldo sindical grande. Como les digo, Albino ha sido el único como que se ha ido ahí a, a medio tratar de ganarse esos, esos, esos boticos derechistas que andan por ahí hablando de Cristo, pero como que no ha pegado. Eh... Y por otro lado vemos que no hay un respaldo grande por parte de sindicatos o de grandes movimientos porque estos movimientos que están ahí haciendo esos bloqueos le echan parte de la culpa del de descalabro fiscal en este país a que los empleados públicos ganan mucha plata. Entonces está como, como muy difícil que un sindicalista se vaya a, a apoyar a estos come mierdas que están bloqueando las calles eh, pero que también les quieren quitar el salario. Está jodido, ¿verdad? Pero todo este desmadre, digamos, hay muchos puntos en los cuales podemos sentarnos a hablar de eh, bueno, estos más tienen eh, derecho a bloquear o no bloquear, porque acuérdense que aquí es ilegal el bloquear calles y los medios de comunicación privados de este país se han encargado de recordarle a toda la gente que los ve que es ilegal el hacer bloqueos, porque todas las entrevistas que he visto a toda la gente que, estás, que está haciendo bloqueos le dicen, pero es que esto es ilegal esto va en contra de la ley esto no es legal en todos, en todos en todos, en eh, todos sin embargo, y aparte, o sea, aparte de estos comentarios constantes de que esto es ilegal, yo no he notado una reacción tan fuerte en redes sociales en contra de estos bloqueos como sí si lo sentía cuando los sindicalistas hacían bloqueos. Que hacían bloqueos, pero no tantos como esta vez. Esta vez parece que ha sido so se ve que es menos gente, pero hay una coordinación más eh, más organizada Para bloquear diferentes puntos Todos al mismo tiempo, aunque sea por grupos Pequeñitos de personas, o sea, por ese lado Se ha visto una, una buena organización, una buena Coordinación Cosa que, digamos, los maestros sí bloqueaban Bloqueaban un par de calles ahí en Chepe Porque iban en una manifestación Entonces iban bloqueando calles porque por ahí Iban pasando ellos con un par de cartas El odio Que yo sentía en redes sociales como les digo, pues, Muy pegado a la nota que les acabo de leer De Facebook el odio que yo sentía o que Facebook expresaba en contra de las manifestaciones por parte de los maestros, por parte de la gente de la caja, en redes sociales era muchísimo más tóxico el ambiente que causaban esos que estos que estamos viendo ahorita. Ahorita estoy viendo muchísimo más apoyo por esos bloqueos que cuando los sindicatos los hacían. Como les digo, ¿será orgánico o no? No sé, porque ya no le puedo creer, digamos, a la cantidad de personas que yo veo dentro de redes sociales, este, apoyando una causa u otra. Pero sí me parece muy significativo el simple hecho de que ahora eh, esté viendo yo menos comentarios con respecto a su oposición en contra de los bloqueos, como cuando lo hacía un sindicato, eh, se notaba el odio y el asco que tenía la gente porque fueran sindicatos. Bueno, en fin, dentro de toda esta narrativa que ha existido, del de por qué, están haciendo los bloqueos. Como les digo, la idea que tienen estas agrupaciones, la principal, las que lo, la que los motivó a salir a las calles, es no más impuestos. La cual yo creo que todos estamos de acuerdo. o sea En eso, izquierda y derecha están de acuerdo. La diferencia es que la derecha dice no más impuestos, pero para los ricos, para todos los demás que coman caca. ¿Para qué nacieron pobres? este <risa> Pero, digamos, está, existe una unanimidad en el país opuesta a los impuestos. Eh, sin embargo Hay muchas cosas dentro del discurso Que se está presentando Que I'm, No me preocupa Me ha puteado eh, Y una de estas fue un, uno de los puntos De los cuales los, les voy a hablar Del por qué supuestamente estamos Porque una de las causas Del por qué estamos dentro de esta crisis Económica en la que estamos en este momento Y es la que ha causado más indignación Porque es la que los medios privados de comunicación y, y oportunistas políticos como Otto Guevara han utilizado desde hace muchos años el, el echarle la culpa al empleado público por todo el descalabre este, económico del país, cosa que es sumamente injusta y sumamente estúpida, pero con una clara agenda este, política de la destrucción del Estado y el empoderamiento de pequeños grupos eh, monetarios eh, económicos en este país. En fin... Pilar Cisneros sacó un video, Esta, la señora ah, eh, des, desde que se retiró de Teletica de vez en cuando aparece con un video dando su opinión sobre lo que está pasando en el país, no tanto dando su opinión, sino que sale a, a regañar al presidente o algún diputado, no, no algún diputado, no, ella nada más sale a regañar al presidente y a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Que vivimos en un país democrático y libre y con libre expresión, lo puede hacer la señora. Pero muestra no solamente su odio por el sector público, sino su, su inmensa, su odio le causa o es la causa de su ignorancia en ciertos temas. En este caso tengo que señalárselo a doña Pilar porque me dio, la, me dio vergüenza honestamente. Este, porque en este video que publicó esta semana, ahí salió obviamente echándole la culpa a los empleados pegados de todo el despiche económico. Eh, sí, es cierto, en el video la MAE menciona que hay ricos que no quieren pagar, pero lo hace después de decir eh, una idiotez sobre la desigualdad económica. Y, y, y quería hablar de eso porque se está convirtiendo en una línea muy repetida por la derecha. Así que creo que hay que aclarar cuál es el problema de la desigualdad económica. Que es exactamente lo que dijo eh, doña Pilar. Dijo... Los ingresos promedios del sector público son tres veces más altos que en el sector privado. Una situación que, según la OCDE, hace de Costa Rica uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. O sea, para tomarme un traguito de agua, porque me... miran cómo cuesta tragarse esas idioteles O sea, según Pilar, es como decir los ingresos de los pobres en Costa Rica son 10 veces más que los de los indigentes del centro de Chepe. Y eso obviamente causa una enorme desigualdad económica. ¡Claro que sí, señora! Pero el problema de, desigualdad, de la desigualdad económica no se mide así. No se mide comparando a la clase pobre con la clase media. Se hace comparando a los ricos con todos los demás. Pero como esta señora, al igual que al resto de mamadores <ríe> en los medios privados de comunicación, que, que se tropiezan entre ellos para echarle la culpa al sector público por todos los problemas que hay en el país, los más no saben cómo seguirle mintiendo a la gente para enfocar ese odio popular que existe por la situación económica en un sector pobre y así desviar esa cólera que tenemos... En contra de los que debe ser En contra de los ricos También está Roca miente Al manipular Lo que dice el informe de la OCDE El reporte dije dice Según un análisis que leí En Delfino.com Y que después me fui a verificar En el reporte en sí de la OCDE Dice El gasto público esto es con referencia a Costa Rica, obviamente. El gasto público debe ser más eficiente para que se pueda redistribuir de una forma más equitativa el crecimiento económico, principalmente en políticas claves como educación, reducir la informalidad y aumentar la participación femenina en el mercado laboral. Entre las recomendaciones que da el informe para atender la desigualdad y sortear la crisis fiscal incluyendo... Inclu, in, Perdón, fiscal, incluyen que el país tiene la posibilidad de ampliar la base fiscal sin aumentar las tasas de los impuestos, reduciendo los beneficios de los sectores exonerados. En específico, el informe habla de la necesidad de comenzar a grabar los ingresos de las cooperativas, eliminar excepciones ex ex -ex fiscales. ¿Exenciones? <risa> bueno, ya no sé, lo estoy mencionando como, lo estoy leyendo como mi entrenadora de básquet en el cole. Excepciones fiscales eh, que benefician a los hogares de altos ingresos, tasar el aguinaldo con impuestos de renta, más o menos va a valer a todos, optimizar las tasas del IVA con tarifa reducida de educación y salud, dado que esto beneficia a los hogares de altos ingresos que son los que utilizan estos servicios. Adicionalmente, el informe señala que el país tiene espacio para mejorar la estructura tributaria actual, ya que, está, ya que esta depende excesivamente de las contribuciones a la seguridad social que representan una tercera parte de los ingresos totales. Pero el país recauda poco en impuestos a la propiedad, por lo que se podría trasladar gradualmente la carga impositiva de la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad. Según el informe, esto ayudaría a reducir la informalidad y desigualdad en el país. O sea, este es el reporte que ella menciona, ¿verdad? De la OTI. O sea, no dice ni picha de que son los salarios del sector público los culpables de la desigualdad económica y no lo dice porque vean el coeficiente de Gini que se usa para sacar esa medida de desigualdad lo que demuestra es que hay muy pocos con mucha plata que les entra digamos les entra mucho y tenemos un montón de gente que les entra muy poco por eso decir que es por los salarios del sector público, o sea, por los salarios de los maestros, los policías, los doctores de la caja, bueno, eso más si gana bastante bien, los salarios de oficinistas de diferentes ministerios, que por ellos es que existe desigualdad, es una mentira, una manipulación, porque en este país existe desigualdad porque el sector privado paga una mierda y los dueños de empresas privadas, como los dueños de los medios de comunicación, Ganan un pichazo de plata Y pagan muy poco Por eso es que hay desigualdad No porque unos viven como clase media Y otros son pobres Es que ma, Valiente la roca esta de Pilar Cisneros Claro, porque como los maes Que lo atienden a uno en el mopo En la caja, son unos millonarios Que evaden impuestos Entonces, eh, claro que es por culpa de ellos La desigualdad, vieja mamadora Uf. Respiremos Vean datos, datos, nada más para que, porque este punto es importante, porque esto de que la desigualdad ha sido causada porque los empleados del sector público ganan decentemente, maes, es una mentira, son unos hijos de puta lo que les señalan eso, porque los están manipulando a odiar a los otros pobres. Y así les quitan entonces ese odio dirigido y justificado a los que evaden impuestos y se los pone al, al trabajador enfrente suyo, a su compañero de, de, de trabajo. Bueno, ¿qué dice Oxfam? Oxfam es esta ONG que se encarga de que lucha en contra de la desigualdad económica a nivel mundial y todo esto. O sea, no pertenece a ningún estado. ¿Qué dice Oxfam con respecto a la desigualdad económica? Dice que se traduce en una disponibilidad de recursos económicos muy dispar entre los individuos de la sociedad y con un reparto de riquezas tan discrepante, cada vez es mayor, que cada vez es mayor la brecha entre individuos ricos y pobres, y las oportunidades de unos y otros. ¿Ok? Pongamos más cifras a, a esta situación. O sea, el problema de la desigualdad económica es que hay un 1% de la población rica que se enriquece cada vez más, y hay un 99% de la población que la ve feo. El problema de la desigualdad económica no es el sector público en Costa Rica No lo es, no es que a ellos les paguen decentemente El problema es que al sector privado se le paga una mierda Ese es el problema Pero ya Hay que dejar tranquila a esta, a esta señora Y a los pendejos que repiten estas líneas y después de hacerles el brete A los madres de DoubleCheckCR.com Que se la pasan chequeando huevadas En vez de estar chequeando Este tipo de manipulaciones Que son los que causan un montón de manifestaciones Y actos violentos en este país Tranquilo, tranquilo <risa> eh, Bueno na Nada más, como les digo Porque les estoy, les estoy leyendo sobre Oxfam verdad Ellos qué dicen, cuáles son las causas De la desigualdad económica, según Oxfam Para que vean que no lo estoy inventando yo ellos mencionan siete, pero yo solamente les voy a mencionar las más relevantes para lo que estamos hablando en este contexto. Uno es la distribución de la riqueza. O sea, ahora las personas controlan más riqueza que los gobiernos, pues la riqueza privada neta en la mayor, de los países, en la mayor parte de los países ricos es del 400 al 700% del ingreso nacional. ¿Qué? O sea, que la empresa privada en la mayoría de países ricos son los que tienen más plata que los estados en sí. Eso causa desigualdad. ¿Ok? Porque no distribuyen bien esa plata que tienen. Porque a una empresa privada no le importan los programas sociales para sacar al resto de la gente de la pobreza. Les importa es que ellos tengan plata. Otra causa de la desigualdad. Los empleos y salarios. Desigualdad de salarios según el nivel. Los niveles altos en las empresas ganan desproporcionadamente más que la mayoría de empleados. O sea, que hasta en el sector público, en este país, en Costa Rica, hay diferencias entre el jefe y el oficinista. Pero este no es un mal solo del sector público. Es un problema en todos los sectores. En el sector privado es igual el problema que el jefe gana mil dólares al mes, y el MAE, que se tiene que echar todo el equipo al hombro y trabajar durante todo el mes 12 horas al día, gana 700 dólares. Lo vemos a cada rato. Igual en el sector público. Sí, de que hay un Roquito que tiene 30 años de trabajar en tal oficina de la esquina, que al MAE está unido a todos los sindicatos del mundo. Es decir, puta, gana 20 millones de colones al mes. Mientras que todos los demás en esa oficina, que son los que hacen la mayoría del brete, están ganándose apenas un millón. También existe. Sí, y hay que caerle hace roquito a 20. Pero es muy diferente decir que hay gente dentro de las organizaciones públicas que ganan exageradamente a decir que el sector público es el que está causando la desigualdad económica en este país. Otra causa, tendencia hacia la precariedad laboral. Que vean, según Oxfam, eh... Según el informe, realidad o ficción, la recuperación económica en manos de una minoría, elaborado por Oxfam, como les digo, eh, alerta de cómo la transformación del mercado de trabajo está afectando a la población. Encontramos una inclinación hacia el fomento de trabajos temporales que implican peores salarios y peor protección social, la merma de la negociación colectiva, o sea, favorece que las personas. Eh, empresarias puedan reducir de forma unilateral los sueldos o subcontratación de servicios. Las personas contratadas por ese sistema perciben un 31% menos de salarios. Y esto es algo que la gente del PAC ha venido hablando desde que llegó Charlie al poder, de que estaba Luis Y es esta noción del de emprendedurismo. Usted lo consigue, brete entonces pongas y hacer empanadas y a venderlas porque así se va a hacer rico y va a salir de la pobreza, joven. Señores, eso, eso causa desigualdad económica porque cuesta mucho que uno de esos negocios, uno, deje suficiente plata como para subsistir de ella y dos, de verdad se convierta en una empresa grande. Eso toma años y una inversión de capital muy grande para que una empresa se establezca, pero el PAC ha venido diciendo desde el principio... Pff, ¿Para qué busca Brete, Mae? No me venga a exigir a mí como gobierno que yo, o sea, le dé facilidades para tener un trabajo fijo, para tener un salario digno, para que pueda vivir tranquilo. No, no. Vaya, vende empanadas, haga chemas, eh, haga Uber, hágase ahí un emprendedor. Claro, por supuesto que no va a tener ningún puta beneficio social, las cargas sociales van a ser cero, usted no le va a contribuir a la caja, la caja la vamos a poder despichar porque usted no va a poder contribuir a eso porque la mierda que se está ganando en la calle no le va a dar suficiente como para poder colaborar bien con el Estado. Si no es que todas estas plataformas de emprendedurismo lo único que hacen es se convierten en un medio más para hacer... ¿Qué? O un negocio más, no ilegal, sino informal El cual no está reportando ganancias El cual el Estado no saca nada de plata de lo que usted está haciendo Y no puede seguir pagando hospitales, policías, bomberos, médicos En fin eh, Y otra cosa que señala Oxfam Como causante de desigualdad económica es la situación de la mujer en el mundo laboral Que la brecha salarial entre hombres y mujeres Nada más para recordarles, en Costa Rica Para el 2017 fue el 12% O sea que por cada 100 colores Que gana un ma, una doña gana 88 Y cuando se hace La medición, teniendo en cuenta Todas las mismas factores Que el ma está en la U La doña también está en la U Que el ma tiene 29 años, que la doña también tiene 29 años, 29 años Que él no tiene hijos, que ella tampoco tiene hijos Cuando se toman Todos los factores iguales entre los dos Aún así, los hombres ganan más que las mujeres ¿Ok? Eh, vuelvo a lo mismo porque hay gente que dice es que eso no existe las mujeres ganan menos que los hombres por el simple hecho de que eh, a ella les gusta quedarse en la casa, Además, es más que porque tienen que ser tan mamadores yo, no. ya llegamos a la hora gente <ríe> y yo honestamente hoy, hoy ha sido un día en el cual me ha costado controlar las, las emociones porque ha sido una semana, ha sido una semana fuerte por lo menos la, con esto de las manifestaciones. Escuchar a, a la viejita Pilar decir las estupideces que sale diciendo. Con ese populismo basado en, en la ignorancia y el odio por el sector público. Este, más, vean, yo nunca he trabajado en el sector público. Nunca he trabajado en el sector público. Y que hay más vagos inútiles. Que me ha tocado ir a actualizar mi licencia o a cambiar mi estatus migratorio. Yo he tenido que sufrir horas porque hay un ma ahí... Comiendo papaya... Mientras... <risa> así me ha pasado... A todos nos ha pasado... Mas, pero así es la vida... Así es la vida... Y así también es la empresa privada... Mas. Como esa gente... Me ha hecho esperar por horas... Me ha encontrado... Mitologías de aquí para allá... Igual... Mas, igual en el sector privado... Ay... Mas, se nos olvidó depositar el salario... Sí... La próxima semana... Porque es que esta semana... No podemos... Porque es que es su jefe... Que tiene que afirmar... También me ha pasado... O sea, eso pasa en el mundo... Pero si nos ponemos a mentirle a la gente con datos, a mentirles con números de quiénes son los responsables de ciertas cosas, simplemente porque esto tiene una inclinación política más... O sea, por Dios. En fin, no le hagan caso a Pilar Cineros. <ríe> no le crean a Facebook. Eh, y no sé, gente... O sea, cada vez yo, yo creo que podemos estar seguros. De que a nuestros medios privados de información no hay que creerles el 100% De vez en cuando sí sacan notas que no tienen por qué mentir Pero también ténganle mucho cuidado a todos estos oportunistas de derecha Populistas, medios alternativos, xenofóbicos, racistas, machistas que están saliendo por ahí aprovechando el descontento popular en estos momentos. Ustedes han visto un montón de gente que ha empezado a echar a Teletica. Y a repleter de hacer entrevistas en la calle. Vean, se lo merecen. Se lo tienen ganado. ¿Por qué? Por manipular, por mentir, por no hacer bien su trabajo. O por más bien hacer muy bien su trabajo a favor de los intereses privados a los cuales responden. Pero sí se lo merecen. Pero eso no quiere decir. Que esos otros medios que se dicen independientes estén haciendo bien su trabajo No, también los quieren manipular Y más cuando usted escucha el tipo de entrevistas Que dejan salir, que son cuatro más Hablando del que el grupo Bilderberg está a más O sea, maduremos Si usted tiene más de 25 años Y usted sigue creyendo Que el grupo Bilderberg tiene un proyecto Internacional para manipularnos A todos, usted es un huevón ¿Por qué? Porque los ricos ya ganaron, joven no hay ningún proyecto futuro para controlarlo. No, ya ganaron. Ya vivimos en ese mundo. El status quo es ese. No hay un proyecto para manipularlo a usted dentro de 20 años porque ya lo controlan. ¿Ok? Y no lo hacen en reuniones secretas. No lo hacen. Ahí, en vivo, a todo color Ustedes lo pueden ver Lo hacen cuando una pilar sin Sale diciendo que el problema de la desigualdad Económica en este país es que el sector público Gana bien, y el sector privado gana mal Ahí lo están manipulando Ahí le están diciendo, odie a los que ganan bien ¿Para qué? Para que acepte Un salario mierda para todos Terminamos con una nota negra No, este Terminamos bien El nuevo disco de Deftons está muy bueno <ríe> eh, no está mejor Que Que Around the Fur O que Adrenaline O que White Pony Que al principio La primera vez que yo escuché White Pony en el 2000 Me pareció así como súper Y madre que estaba tan tacky, Pero lo he empezado a amar Otra vez que pasa el tiempo Me gustó más Koino Yokan Que sacaron en el 2012 eh, Y el Gore Que sacaron en el 2016 Honestamente Lo escuché una vez Y no le voy a dar más pelota a este, este OMS Lo he escuchado Que ya le he dado como unas 6-7 reproducciones Así que está muy bueno Si pueden, si tienen Spotify es, Denle chance ahí a Deftones Si no les gusta el metal alternativo Entonces aléjense De Deftones Y escuchen algo más clasiquito eh, Como por ejemplo Uriah Heap El disco The Magician's Birthday Uno de los mejores discos de heavy metal Que se sacó durante esa Primera infancia del género, un heavy metal muy, muy bueno, eh, que puede ser considerado también un rock psicodélico, setentero. Entonces también es bastante agradable, no creo que, que se les vaya, que les vaya a afectar mucho. Y esta semana, por cierto, descubrí, empecé a descubrir, o sea, he escuchado mucho, he escuchado canciones, pero nunca le había prestado atención a la banda T-Rex, una banda de rock también setentera, eh, de un rock pop setentero entonces también si quieren busquen pisillas de T-Rex está muy vacilona, como les digo, les puedo hacer recomendaciones de cosas viejas porque me he pasado todo el año escuchando balas viejas pero en fin, bueno dejémoslo hasta aquí, eh, espero que la próxima semana sea mejor, tengamos mejores noticias con respecto a la salud del presidente Trump, esperemos que la colombiana esta que quema ratas aquí en Costa Rica, que apoya a Trump este, no me le vaya a pasar nada, si a Trump le ocurre algo pobrecita esa muchacha, por favor, que alguien vaya y verifique a ver cómo está, de salud <ríe> y al de cual pandemia también, porque también es trompista. el ma debe estar prendiéndole velas a, no sé, a su dios búho al cual los Illuminati apoyan eh, en fin, eh, bueno gente espero ya la próxima, la próxima semana volver a tener a Diana por acá y Cuídense. No dejen que la chicha los tome desapercibidos. por vida.